0: Радио Маяк, Точка ру представляет. Один Вадим, один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Ну, после того, как мы узнали про нашу судьбу практически все, ну или, по крайней мере, многое, пора поговорить о том языке, на котором мы говорим уже долгие-долгие годы, столетия, даже тысячелетия. В студии... Полиглот, Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И вот уже в третий эфир, по-моему, мы с вами говорим об истории славянских языков, которых на самом деле не так уж и мало, как это кажется. И, по крайней мере, одна треть населения под названием планеты Земля. Одна треть, да, сколько? Нет, 30 ну, миллионов. Я, я да. думаю, да. Поменьше, Поменьше да. Но да. 30 миллионов mm-hmm. все равно говорят на славянских языках. Дмитрий, мы, конечно... Да, уважаемые слушатели, пишите ваши вопросы. Теперь уже по поводу языков. Дмитрий Юрьевич ответит на все вопросы, да, и связанные, как лучше изучать язык, с чем, с кем, как говорится, в обнимку. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слова «Маяк» и WhatsApp и «Вайбер» плюс 7 967, 103 5, 5, 3, 3. Ну что же, Дмитрий, мы э, где-то вот затормозились на, по-моему, вот, конец XVII века, и никак не можем дальше пробиться туда, когда и русский язык стал русским языком, польский язык стал польским языком, таким настоящим литературным языком. И украинский, в принципе, тоже. Скажите, Пушкин это действительно вот тот рубеж, который позволил вдруг русскому языку, достаточно сложной по конструкции, стать простым разговорным языком.
1: Ну, скажем так, он создал существующую по сегодняшний день литературную норму, которой до него э, явно не было и которая после него, конечно, не ограничиваясь его личным участием, а это была целая плеяда, можно сказать, авторов, писателей, драматургов, конечно, поэтов, которые создали вот то, что мы сейчас называем великим и могучим.
0: Я просто, знаете, о чем хотел спросить? А может быть, действительно хорошо, когда вдруг в ткани русского языка вплетаются люди другой крови? Ведь Пушки, по большому счету, ну, не особо был русским. Ну, смотрите, как он сделал революцию.
1: Ну, русские вообще никогда не были однородным с этнической точки зрения народом. Это всегда была определенная этнический такой микс, этническая смесь с незапамятных времен. Mm-hmm. И, скажем, те немногочисленные славянские племена, которые на заре существования Руси там, в середине первого тысячелетия нашей эры, существовали они даже они уже не были какими-то, так сказать, однородными сообществами людей, потому что и варяги, и тюркоязычные народы, и финно народы постоянно с ними соприкасались и учитывая то, что не было каких-то административных, уж тем более государственных границ, то все это смешивалось. Недаром русские это прилагательно в первую очередь.
0: Хм, Интересно, действительно, русский это предлагательный Я почему спрашиваю, ну, смотреть, как развивается Мода в последнее время, да, есть модельеры, которые Делают высокую моду, есть уличные моды И очень часто именно уличные моды Скажем так, заставляют модельеров И крупной компании создавать одежду В последнее время такая взаимообразная связь А вот здесь вопрос Пушкин И русский народ, а кто кого обучал И кто обучался русскому языку
1: Ну, э, у Пушкина Очевидно было очень обостренное восприятие всех языковых явлений. Потому что, с одной стороны, он общался и вращался, так сказать, в свете, угу. где русский язык-то звучал не так часто, как тоже французский. Ну да. Он хорошо был знаком с церковно-славянскими элементами языка. И среди его стихов мы... Когда он хотел, он очень активно прибегал от церковно-славянской uh-huh. лексики. Духовной жаждой утомим в пустыне мрачной я влачился. Он в то же время очень элегантно переходил на такую фривольную, насыщенную французскими итальянскими словами uh-huh. а, язык очевидно тогдашней светской молодежи. И он очень активно, когда хотел, использовал и язык простонародия. Мы знаем, что Естественно, великий вклад Арина него вот, не... его няни. Ну и вообще, как известно, он общался. У него были и среди слуг, и среди крестьян, с которыми он общался. И он крестьянок, давайте да, уж и говорить. Правда? Косюдина, да. Да. То есть у него был целый набор стилей, угу. из которых он сплел вот то, что мы сегодня считаем русским языком. Но для
0: меня все равно не очень понятно, как вдруг за такой короткий промежуток времени то мы значит писали и декламировали, словами Фанвизина, Ломоносова, и вдруг не с того ничего Пушкин, Гоголь и так далее и тому подобное. И вдруг все заговорили на простом, хорошем, красивом литературном языке. Очень простом для понимания. Как так произошло? Вот такая резкая смена <свистак> ä, поколений. <свистак> Я думаю, что э, накопилась э, такая критическая масса
1: факторов. Э, в частности, э, ну, мы знаем точно так же, как э, в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Петербург переименовали в Петроград, то есть пошел такой некий откат от немецкого влияния, в том числе и от немецких слов. После войны 1812 года, э, скажем так, э, говорить по-русски, кто бы что ни называл тогда русским языком, стало модно. Это был некий протест против нашествия Наполеона, что, мол, мы сами с усами... И мы знаем, что это проявлялось и в творчестве Грибоедова, Ну, что там французик из Бордо, там чему-то нас будет учить э, обращаться с нашим носом. Каким образом? То есть мы сами с усами, это вот как раз тенденция после царствования Екатерины II, когда сформировалась в основном э, империя, э, когда сформировался свой э, просвещенный образованный класс —
0: Кластер посвященному,
1: такой. да, образованному классу требуется свой язык. И французский, он, конечно, и продолжал оставаться модным, языком культуры, языком просвещения, но, тем не менее, была очень высокая востребованность в национальном языке.
0: Слушайте, как интересно, я впервые в жизни вдруг повел эту параллель, что, оказывается, Великая Отечественная война 12 года так, как говорится, ударила по имиджу французского языка при дворе. И в да,
1: доме. и известные случаи, по-моему, Толстой об этом писал, что так сказать, дворянская молодежь, иногда коверкая язык, вот старались все-таки общаться на национальном языке, потому что это был язык агрессора, оккупанта.
0: Язык оккупанта, да. Хорошо. Ну, с Александром Сергеевичем все более-менее понятно, тем более про него мы неоднократно мы с вами разговаривали, и к Игорю Женикову приходят замечательные люди, которые говорят о судьбе великого поэта. А я хочу спросить вас о такой Спорной фигуре, но спорные не в смысле творчества, да, а спорные в смысле, чей же он писатель, Гоголь Николай Васильевич. А он украинский писатель или все-таки mm. русский?
1: Он писатель, несомненно, русский, тем более, что в те времена, когда он жил и писал, в общем-то границу никто не проводил и. Малороссия, да? — Да, это были исключительно такие названия географических территорий, которые не имели отношения к национальным языкам, тем более к литературным языкам. Ну, — Он владел, вот точно так же, как мы говорили про Пушкина, который владел народным языком, он владел народным языком тех мест, откуда он родом. То есть вот те названия, которые звучат в его произведениях, Полтава, Миргород — там, где формировалась вот эта народная украинская речь, эта речь, конечно, не была литературным языком, по крайней мере, того времени. Uh-huh. И все произведения он писал на общен...
0: общенациональном к тому времени литературном русском языке. Потому что uh-huh. вот был Роман Виктюк у нас несколько лет назад, и он просто бил себя в грудь и говорил о том, что Гоголь писал на украинском языке свои произведения. Я, конечно, не мог переспорить маэстро, он громко кричит, и все-таки. То есть Гоголь писал на русском языке. Ну, как говорится, в такие случаи говорят, документы в студию. Да, документы в студию. Ну, смотрите, хорошо, если с Николаем Васильевичем все более-менее понятно, а как тогда образовался литературно-украинский язык? Кто это был? Тарас Шевченко? Ну, уже до Тараса Шевченко
1: были авторы, такие как Котляревский, которые создавали в первую очередь стихотворные произведения на том, что впоследствии стало литературным украинском языке, Тарас Шевченко а, а, очень хорошо был знаком с народным творчеством, в первую очередь с песенным творчеством Украины. Поэтому писал он стихи на основе вот этого народного песенного языка. Всю свою прозу, все свои дневники он писал по-русски. — Удачи, как по-русски? Это потом его перевели на украинский. Ну, потом, со временем, когда возникла Необходимость, да? Взнамение. <смех> да, и Гоголя, кстати, тоже на ну, украинский, вероятно, вот... Перевели. Маэстро вот Григорьевич, да, читал он... уже, да, в переводе, Переп... в обратном переводе. <смех> да. Тоже неплохо. Mm-hmm.
0: А, кстати, если опять вернуться к Александру Сергеевичу Пушкину, а он, скажем так, что-то заимствовал не только из русской культуры, но и из украинской культуры, или, например, культуры славянских народов?
1: Ну, мы знаем, что у него был очень живой интерес к балканским народам, творчеству балканских народов. У него есть целая серия э, поэтических произведений э, про Черногорию, про Сербию. — У Пушкина? Э, — Да. А — да, ты вот да, да, да. мимо меня? Э, — Ну как же, Черногорцы что такое? А Бонапартия попросил. Правда ли это племя злое, не боится наших сил? У него очень много произведений по балканским мотивам. Кроме того, конечно он был знаком с польской культурой и литературой, потому что вот круг тогдашних польских писателей-поэтов, Адам Мецкевич, они дружили, то есть они, я не знаю насчет дружбы, но это был один круг, это уже была к тому моменту единая империя, Польша была в ее составе. Российской империя. Да, поэтому пишущие э, польские люди, э, разумеется, приезжали в общую уже на тот момент столицу Петербурга, они общались, и, и Варшава была модным городом для э, русского дворянства. То есть э, это было... Э, но польский язык э, к тому моменту уже успел сформироваться как
0: литературный язык, э, в, в отличие от украинского, который был, только проходил через эту стадию. А кто, скажем так, является столпами украинского языка? Кто эти люди? Где Ну, эти имена? Тарас Шевченко, несомненно, да, великий кобзарь,
1: но при этом с оговоркой, что писал он все-таки поэтические произведения.
0: Ну да, но украинский, все остальное на русском.
1: Да, и только впоследствии, уже, может быть, ближе к концу 19 столетия, стали создаваться прозаические произведения и какие-то теоретические основы этого языка. Причем происходило это не столько на территории Российской империи, сколько на территории Австро-Венгрии и Польши. Потому что мы знаем, что Ну что нынешние границы возникли после Второй мировой войны. В те времена достаточно большие территории, которые сейчас относятся к Украине, да и к Белоруссии входили в состав Австро-Венгерской империи, а после Первой мировой войны в состав Польши.
0: Дмитрий, я понимаю, что вы не машина времени. И все-таки вот если, например, мы бы сейчас оказались в 18 веке. Ну, понятно, в Санкт-Петербурге все-таки, наверное, в Москве говорили примерно на русском языке. А вот что как как говорили, например, на окраинах Российской империи? В том же самом Киеве, например, или туда дальше. Ведь в Молдавии это было тоже, ну, там Кишинев, это же тоже... Бессарабия. Бессарабия, да. Это же тоже была часть Российской империи. На на каких там языках говорили? Ну,
1: были языки как языки, отдельно сформировавшиеся, и были наречия существующих языков. Ну, во-первых, было гораздо более существенное диалектное разнообразие в русском языке. То есть если мы возьмем словарь Даля, который, ну, в общем-то, работал не только врачом. Ну да. ну... Да, и примерно в те же годы, что Пушкин стал собирать вот этот огромные пласты, лексики о различных регионах, различных губерниях, Российской империи. Мы видим, как много у него э, местных областных э, слов. Угу. То есть в те времена разница была очень... Сейчас у нас э, достаточно все смекшировалось, хотя можно угадать. Вот если э, быть достаточно наблюдательно, можно отличить людей с юга России, Но, с я, севера, да. э, с урала. Там из некоторых частей центральной России. То есть определенный говор, определенные mm-hmm. интонации. Не так много лексики уже, хотя есть... Но, тем не менее, какие-то особенности есть. Тогда эти от- отличия были серьезны, потому что основная масса людей ну, не так часто путешествовала, как сейчас. Ну да. И люди поколениями жили в одних и тех же деревнях там и маленьких городках.
0: Вы знаете, Дмитрий, мы же с вами mm-hmm. разговаривали как-то в прошлый раз, и вы говорили о том, что есть люди, ученые, да, лингвисты, которые могут совершенно спокойно просто э, по тому, как вы говорите, определить, в какой области вы родились, э, кто ваши предки. Потому что, видимо, действительно тоже на генетическом уровне. Язык остается в памяти человека
1: да ну мы знаем что э, если перенести этот опыт на англию то Шерлок Холмс в частности славился тем что он по одному слову угадывал Ну из да, 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 какого да, района Лондона
0: но возвращаемся к пока еще царской России да и к развитию русского языка а, вот ну ладно понятно там Польша да по, по но у нас была еще одна провинция это Финляндия Скажите мне, а как так произошло, что сколько финны были под нами? Я я понимаю,
1: что вы не историк, но... финны, я бы не сказал под нами, а с нами. Ну да, с нами, да. С нами финны были, по-моему, с 1807 года.
0: О, это большой срок. Когда
1: был последний военный конфликт со Швецией. До этого финны были со шведами. Ну да. А потом они стали... Причем говорят, что, что от шведов они натерпелись, в общем-то, гораздо больше. Шведы вообще не признавали как отдельный народ, обладающий какими-то своими правами на национальную культуру. А в составе Российской империи, то есть вот 1807 по 17 год, 1917 год, <coughs> причем именно за годы нахождение Финляндии в составе Российской империи сложилась финская литература и был формализован финский литературный язык. Значит, мы тоже и им помогли? Мы им очень здорово помогли, потому что если посмотреть историю финского языка, то основной вклад там был сделан Петербургской школой лингвистики, когда язык формализовался. Более того...  —
0: То есть мы как Кирилл и Мефодий, практически, для финансов. — Да, надо сказать,
1: что для целого ряда народов как раз российская лингвистика, российская наука выступила в роли Кирилла и Мефодия. — А кто эти линейки? — Ну, все Все малые народы э, России, все народы Центральной Азии практически. — Ну да, мы все подарили мой алфавит. Хотя сейчас отказываюсь от него, но это другая история. — Ну да. А из древних народов на территории Российской империи, у которых задолго до Кирилла Мефодия существовал свой алфавит, это, конечно, армяне и грузины. Даже так? Да, это э, одни из первых стран и наций, которые приняли христианство. Задолго до славян, лет за 500 до Ну славян. И, собственно, у них были созданы свои алфавитные системы
0: и нормализ... формализован, уже созданная норма литературного языка. А скажите: вы все-таки мы говорили тогда просто прошлый тоже касательно э, грузинского языка и армянского языка, а почему там не было сделано такая, скажем так, э, жесткая переброска? Да, и все-таки у них сохранился свой, скажем так, своя э, как сказать, не кириллица, как это, да, даже не знаю, как назвать это ну, да, своя...
1: исключительно на свои. Это у них два алфавита, которые обсуждают да, алфавит, два языка.
0: То есть, это все. А почему, скажем так, царский режим в приказном порядке не сказал, давайте перейдем все на кириллицу?
1: В принципе, несмотря на многие претензии, царский режим был очень-очень либеральным по отношению к национальным меньшинствам, по отношению к религиозным меньшинствам. Никогда в истории России не не навязывалась ни религия, официальная религия, ни какие-то нормы а кириллицу стали предлагать некоторым народам Советского Союза только в советское время. Ну, то
0: да, при казовном При Российской империи ничего такого не было. И все-таки, возвращаясь к Финляндии, я не очень могу понять. То есть, для меня ясно, что до 2017 года там был как минимум двуязычьи: это финский язык и русский язык, правильно? И в Хельсинки да, и ну Финлядия. надо сказать, что исторически
1: там шведский присутствовал. И шведский Всегда, язык, да и сейчас он остается вторым государственным языком
0: Финляндии. А почему русский язык так быстро так из финского обращения? А, Ведь прошло не так уж много а, лет. Потому что не было переселения на территорию
1: Финляндии. А были, то есть... бы, были только военные гарнизоны и административный персонал, mm. которые приезжали и, из Петербурга. То есть не было какого-то заселения э, финских земель российскими колонистами. Этого не было. Потому что, ну, э, во-первых, с аналогичным, сопоставимым климатом, масса вот, чисто русских территорий, ну mm-hmm. well, <laughs> да, То есть, не было смысла туда переселяться. Это не считалось очень благоприятным климатом. Холодновато well, да, было, да, да в отличие от некоторых других регионов. Поэтому, э, собственно, вот это российско-русское присутствие, Оно сводилось к административно-военному контролю, и когда оно было свернуто, это произошло практически
0: безболезненно. Но в школах преподавали на правах финского языка, шведского языка, русский язык? Вот в школах Финляндии, Польши? Были
1: были гимназии специальные, где где преподавалось. Но учитывая, что и Польша, и Финляндия относились к другим религиям, Образование ведь в те времена было связано с таким религиозным элементом. Но в принципе, да. Мы говорили, есть, если что это католическая это... гимназия, то, в общем-то, ну, там, да. там изучали латыни, польские, но русский никто не навязывал. И то же самое в Финляндии с лютеранской
0: Слушай, какие либеральные да. были вообще на настроения и вообще? Да? да? Мы все ругали царский режим. но боксим. Друзья, напомню, в судьбе находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим о славянских языках, которые, как вы знаете, распространялись не только на территории Российской Федерации, но и практически по всей Восточной Европе. А, если у вас есть вопросы, мы милсипросим, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас, Слово Маяк, WhatsApp и Вайбер, плюс 796713533. И прежде чем мы уйдем на новости, Дмитрий, еще один маленький вопрос. Скажите мне, а как разрешили писать и издавать Достоевского. С его спутанным сознанием, с его совершенно, ну, скажем так, нелогично, но даже несколько болезненно на построение фразы и так далее. — В при
1: кровавом царском режиме? Да, — Да, да, или да, не, не, не при ага.
0: Про это мы потом отдельно
1: спросим. Про советскую власть. — А дело в том, что у нас это точно так же, как по поводу угнетения разных народов, и несколько превратное представление о том, что
0: такое была цензура в Российской империи. Вы знаете, что? Давайте, как говорится, помолчим, а потом продолжим. Один Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. Ваши вопросы поступают к нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в и ватсап и вайбер плюс 7 967, 103 5533. А, Дмитрий, да, мы говорим об истории славянских языков, о его развитии. Не только русский язык, это и польский, это и чешский, и другие. Дмитрий, пришел вопрос. Все-таки скажите, пожалуйста, у вашего гостя, украинский язык — это искусственный язык или древний язык? Вот. Вопрос не профи а в глаз. А древний и искусственный, немножко из,
1: из разного, ну, как да. говорится, круглый или зеленый. Древний язык, единый общий предок ну, ныне существующих русского, украинского и белорусского, это древнерусский язык. Древнерусский язык, который, естественно, существовал в в некоторых вариантах, которые стали формализоваться, на основе которых стали создаваться литературные языки. И так же, как русский язык современный сформировался в XIX веке с того самого Пушкина, и некоторых его друзей, то также в XIX веке стал формироваться украинский язык. Украинский язык э, формировался на основе э, такой некой письменной традиции, которая существовала с достаточно давних времен, потому что Та часть древ... носителей Древнерусского языка, которые попали Не в Великое княжество московское А в Речь посполитую, uh-huh. Естественно, там немножко по, други... по другим Рельсам развивался Этот древнерусский язык Который был также литературным И государственным языком uh-huh. Великого княжества литовского Но, тем не менее, он был Насыщен полонизмами То есть заимствованием из польского языка В нем было больше заимствований Из немецкого языка, из латинского языка и вот эта э, линия общего древнерусского языка со временем развелась, стала основой, на которой был создан э, нынешний украинский язык. А целый ряд языков э, являлись продуктом каких-то осмысленных э, действий конкретных людей. Поэтому можно сказать, что украинский язык э, действительно формировали. Ну, вот так как он Различные его говоры звучали в в разных государствах. Что-то в Польше, в Австро-Венгерской империи, в России. И чтобы сформировать этот единый язык, естественно, требовались какие-то искусственные усилия. И даже сейчас мы знаем, что э, в разговорной форме не существует единый. Не для Украины, не для тех людей, которые себя называют украинцами. На Западной Украине это одна версия. В Центральной Украине это другая версия. Литературный язык немножко отдаленный от того и другого.
0: Даже так? А
1: на большей части территории говорят на смеси русского и украинского, которую называют «суржик». Ну да.
0: Но вернемся к нашей истории. И вернемся к цензуре и, скажем так, те люди, которые стоят на защите русского языка, по крайней мере, в России. Я не зря спросил про Достоевского, потому что ну, если даже с высоты наших лет, да, мы воспитаны на Шолохове, на Фадееве, кто там еще? Алексей Толстой, да? Так вот, все-таки, например, язык Достоевского, это был очень сложный язык. Вот, например, читая его, у меня все время почему-то начинает закипать мозг. А кто-то следил, скажем так, за а словарным запасом писателей. Ведь они же внедряли, про некоторые слова в нашу жизнь. И второе, как они строили фразы. <сёк> То же сам Лев который как родит предложение на три листа. <сёк>
1: <сёк> да, но ну здесь собственно два вопроса. Во-первых, вопрос формирования и регулирования литературной нормы. <сёк> а с другой стороны, вот та самая цензура, которая пускала или не пускала. <сёк> да. Вот что касается цензуры, у нас довольно привратное представление всегда было о цензуре, как о неком таком который не пущал замечательных наших э, литераторов э, к печатному станку, чтобы не добраться до читателей. Цензура во многом играла роль э, такого редакторского художественного совета, который в том числе и выполнял функции ограничения, использования какой-то лексики, которая считалась вульгарной, какой-то тематики. То есть это был скорее такой... э, Политический, конечно, но в то же время и художественно-редакторский орган. С точки зрения формирования литературной нормы, мы знаем, что Пушкин — это сейчас он для нас сказать, эталон, ну, а его современники, ну, половина, по крайней мере, не принимали его язык, да, считали его абсолютно вульгарным и рисовали карикатуры, когда он задействовал какие-нибудь народные слова — или фразы, например, «жук жужжал», вот это ему поминали при каждой встрече, что это совершенно вульгарно, по-просторечному, только деревенские так говорят. То есть не все гладко происходило, но, тем не менее, такая норма э, формировалась. И когда стали появляться уже такие э, мощные прозаики, как Достоевский, Толстой, Салдаков-Щедрин, то им уже было на на что опереться, и они могли кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это уже не вызывало
0: отторжения у читающей публики. Вы знаете, вот пока мы говорили о творчестве Достоевского, пришло письмо. Вы знаете, здравствуйте, Вадим, здравствуйте, Дмитрий. приветствует вас из орденоносного города Омска. А у нас на днях нашли фундамент мертвого дома, где сижил Достоевский. Вот. Видите? А он, он везде потоптался. Это и... еще раз подтверждает да. все, о чем мы говорим. Да, и возвращаясь, ну, так как все-таки для нас русский язык это гораздо более интересно, чем, например, тот же самый польский язык, mm-hmm. например, украинский язык. Скажите мне, но ну, вот, например, вторая э, треть XIX века, когда к власти приходит Александр III, и когда вдруг начинается вот такая русификация русского языка, скажите, насколько, скажем так, она повлияла на развитие нашего языка, когда вдруг начали вот это импортозамещение тоже? В том числе, ведь Петроград Оттуда корни пошли, Петроград, по большому счету а, Да, ну скажем так что Чем это
1: было вызвано Во-первых, в течение 10-20 лет Первых 10-20 лет 19 века В разы на порядке Выросло количество читающих людей Количество людей, mm-hmm. жителей России Читающих на русском языке не только, св... ну, да. не только священные тексты, ну, а, и светские а, тексты, а книги, светские тексты. То есть а, ведь Пушкин, помимо того, что он великий писатель и поэт, он же занимался издательской деятельностью угу. и продвижением, то есть, можно сказать, был таким первым книжным маркетологом. Хм. А, потому что многие книги выпускались не как книги, а прежде всего в форме журнальных текстов тексты с продолжениями. Это привело к институту подписки, подписчиков. Чтение на языке становилось и стало, в конце концов, модным занятием. То есть и в течение XIX века шло мощное развитие и расширение читательской базы. И это означало, что подключаются к, к лагерю читателей и писателей люди, не только относящиеся к очень узкому элитному кругу носителей французского, немецкого и так далее. А такая разночинная публика, мещанская публика в хорошем смысле, Ну, которые привносили свои новые пласты в общий литературный язык. Слушай, я
0: говорю, я опять понимаю, что мы не можем реконструировать разговорную речь того времени, а сильно отличалась, например, речь жителей Санкт-Петербурга и речь, например, жителей города, не знаю, за Уралом. Екатеринбурга?
1: А, ну, конечно, она отличалась, во-первых, в-, в плане того, что она отражала местный какой-то говор. Ну, это но понятно, да. столичная речь отличалась всегда от любых местных каких-то областных наречий и диалектов тем, что она, во-первых, включала в себя, впитывала в себя самые разные говоры. Ведь приезжали учиться или служить или там в поисках какой-то там, в работы да. люди отовсюду. Это всегда было со столицами и до угу. сих пор происходит. А во-вторых, в столице, а в случае России это две столицы, столица, была ну, да. максимальная концентрация людей, знакомых с другими языками, знакомых с другими культурами. То есть процессы вот этого формирования общего литературного говора, скажем, столицы происходили намного быстрее, чем эти процессы проходили в каком-нибудь захолустном городе. —
0: И второй вопрос. А словарный запас, например, э, жителей центра Санкт-Петербурга и рабочих окраин, он отличался? —
1: Он отличался не количеством, а, скажем так, спецификой, сферой. Потому что э, и крестьянин, и житель рабочей окраины просто... Говорили, может быть, немножко о других темах, о другими словами. Ну
0: Но все равно они понимали понимали друг друга. И, Дмитрий, я понимаю, что это такой глупый вопрос, и, наверное, ну, стандартный. А матом говорили наши предки в XIX и начале XX века. Ну, история сохранила ведь массу литературных памятников.
1: Отражающих а уже память нецензурную или? лексику. Ну, мы знаем, что, во-первых... И, Барков был, Во-первых, да, и Александр Сергеевич ну, баловался, был, был, да, был да. баловался этим. Но и до него, и Барков... И...
0: Барков — это наиболее известное имя. Mm-hmm. А, в общем-то, там почти все. И я понимаю, что, конечно, вы не специалист в аргой во всех, ну, скажем так, ответвлениях русского языка. А вот в польском, финском, украинском языке Почему там не особо прижились Наши исконно русские ругательства Или это не так было Ну
1: э- Есть такое удивительное явление Что русская нецензурная лексика э- Понимается На гораздо больших просторах Нашей планеты, чем просто русский язык
0: Это да, это вот и Стоит только сказать волшебное слово сразу Очевидно, в
1: силу такой эмоциональной насыщенности
0: Ну да Сейчас вот один, знаете, известный певец, э, снял клип по поводу жизни русской провинции богатых людей. Я удивился, как он использовал в своих песнях эту нецензурную речь. Но, по крайней мере, несколько русских слов он все равно там использует. Дмитрий, хорошо, вернемся к нашему русско-славянскому языку. Скажите, а советская власть, вот семнадцатый год, что они повнесли в наш славянский русский язык? И это было плюсом или минусом? говорить про
1: плюсы или минусы во всем, что меняет язык, можно только на каком-то расстоянии. Мы знаем вот такое понятие новаяс. Новый язык. Каждая новая формация, политическая, экономическая, она создает, неизбежно создает свой язык. И это в этом случае судьба русского языка не уникальна. После Великой Французской революции, ровно то же происходило во французском, появились новые какие-то реалии, новые комитеты, советы. Mm-hmm. А, ну, я уже вот <coughs> не говорю про гильотину. Ну да. То есть некоторые и, и технические реалии. Ну, И да, общественные. А, во Франции мы знаем, что была попытка ввести свой календарь. То есть ну, да, месяц называли да. совершенно а, нечто подобное хотели сделать и с русским языком. Ну, месяцы не тронули. Эру не стали, хотя uh-huh. тоже, тоже была, была идея, что семнадцатый год назвать Первым годом новой социалистической эры. Ну, как в Корее сейчас в Северной да, Корее. Да. Тому... Но а, появилось огромное количество эм, слов, отражающих новые реалии, в том числе сокращений. То есть именно в советский период столь популярными стали сокращения, которые в прежнее царское время практически не использовались то есть, ну вот это все, не знаю, там. Ну да. Рай Райсовес, да, да.
0: Роспищепром там или да, ГПУ и так далее. А это как, скажем так, вот если говорить в тенденциях мирового языка, это было хорошо или плохо? Это были, скажем так, это была общая тенденция того времени.
1: Это была общая тенденция, кроме России, нечто подобное происходило в тоталитарных странах. Европы, Германии, Италии. Угу. То есть практически она аналогично и, и даже в какой-то момент пересекалась в те же годы. Угу. Создавались новые реалии, потому что новая власть
0: пыталась создать новые реалии, язык, новое да.
1: общество, а новое общество невозможно создать без нового языка.
0: Ну да. Угу. И тем более создать новую религию, которая будет говорить на новом языке. Угу. Дмитрий, к сожалению, угу. нам придется сегодня Проститься с вами. Я очень расстраиваюсь. У нас просто впереди живой концерт. Кому жалко. Вася да, а людям как жалко, но другого пути у нас нет. Дмитрий, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам. А Дело в том, что, слушая вас, начинаешь понимать историю своей страны, историю разных стран, немножечко с другой точки зрения. То же самое, как сейчас там кацы построили да, в Москве. И едешь по Москве и не узнаешь ее, потому что никогда не видел ее с, ну, с этой стороны. Да? да, может быть, mm-hmm. не, не самый как новым, говорится. Свежим да, да, нов- новым, свежим uh-huh. взглядом. Uh-huh. И то же самое происходит и с языком. Когда изучаешь историю по языкам, становится очень интересно. Дмитрий, не прощаемся. Надеюсь, на следующей неделе там, мы с вами встретимся. А вот о чем будем говорить, друзья? Или вы пишите, или мы подумаем. Хорошо? Это был Дмитрий Петров. Наш предлог. Ставим это пока открытым. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру